0: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do podcast Mundo UNR e hoje a gente está com uma moça que recém chegou aqui na Argentina ela está no primeiro ano da faculdade de medicina e ela vai falar um pouquinho da história dela, tá bom? Se apresenta aí, dona Débora, qual o seu nome, o que, que você fazia no Brasil, como você chegou até aqui, fala para nós aí
1: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Débora, eu sou de Minas Gerais, da cidade de Pato de Minas. E no Brasil, eu, fazia, eu já fiz odontologia, já fiz cursinho para medicina também. E eu fiquei sabendo da, aqui da medicina na Argentina através de uma amiga que já estudava aqui. E também pelo YouTube, né? Vídeo, sempre procurei medicina em outros países. E o que me chamou mais atenção foi aqui na Argentina a Universidade Nacional de Rosário e estou gostando muito.
0: Ótimo, então nós vamos por partes, tá bom? Você primeiro tentou pelo cursinho, ou seja, você entrou no cursinho para estudar medicina, era isso que você sempre quis?
1: Sempre, sim, sempre quis medicina, é, já fiz vestibular, ENEM também e comecei a odontologia. Mas aí
0: por que, que você, o que aconteceu que você digamos, deixou seu objetivo o estudar medicina e, e começou a fazer a odontologia, como que aconteceu isso?
1: Ah, sim, é, eu sempre quis medicina, mas no Brasil é muito difícil né, o acesso, é, as particulares são muito caras e tem a questão da inflação também, né, porque você vai começar pagando o valor da mensalidade e no final do, do curso você vai estar pagando o dobro desse valor, sim. então eu comecei a odontologia, mas para me ver e tal é que eu ia achar
0: do curso, mas sempre quis medicina mesmo. Ah, entendi. É, é algo, infelizmente, que acontece com muita gente, né? Mas deixa eu, eu, eu te perguntar, você estudou odonto até, até que ano?
1: Eu fui até o segundo período. Então,
0: ah, você fez um ano então. Aí você viu que realmente não era aquilo que você queria.
1: Isso. Mano, ah,
0: interessante. Você arrependeu rápido então.
1: Assim, na verdade eu gostei muito do curso, mas odontologia não é a área que eu quero atuar. Porque o odonto é muito parecido com medicina,
0: né? Sim, verdade. é verdade. É, é próximo, né? Uma hora da saúde e tal. Tem áreas que até trabalham. O, o, o odontólogo trabalha com o médico é... também. Bucamaxilofacial. É. Bucamaxilo, exatamente. Ah, interessante. Mas e, e fala melhor pra gente. Sabe, você estava lá estudando odonto e você descobriu que alguma amiga que tinha vindo pra cá, alguma amiga te falou, como que foi isso?
1: Isso, é, eu tenho uma amiga da minha cidade que, que ela já estudava aqui, já tinha um ano, já e é. tal, e ela que me falou a respeito da, da UNR. Ah, entendi. Na verdade eu queria ir pra UBA, só que eu pensei melhor e achei que preferi a UNR.
0: Claro, tá ótimo. A UBA é a melhor faculdade da, da, da América Latina, né?
1: Então... Sim, a UNR também. A ah, UNR
0: é excelente, mas é que eles, eles têm um processo de avaliação por, pela generalidade da faculdade, né? Não, eles não pegam só o curso de medicina em si, então por exemplo, aqui a gente sabe que a UBA não tem o melhor formação médica da Argentina só que no geral entre todas a, a, as faculdades que a UBA oferece, eles são a melhor mas a UNR eu acho que é lógico que é excelente inclusive tem um, um, um dito que as especialidades aqui na UNR são as menores da Argentina, melhor até que a UBA. Clínica e edição. Sim, mas, enfim... mas em
1: comparação com o Brasil, a UNR está a nível de
0: federal, né? Não, total. Porque é, aqui é uma faculdade federal também, né? mas é uma faculdade excelente, não tem o que comparar. Mas aí você, mas sua amiga estuda lá na UBA ou ela é estuda aqui na UNR mesmo? Não, aqui
1: na UNR. Ah, na UNR.
0: Ah, bacana. Mas e, e como foi esse processo para você buscar informação, para você se informar? Você conversou bastante com a sua amiga, é óbvio, né? Mas você pesquisou um pouco mais por vídeo, como que foi esse processo Para você primeiro decidir vir estudar aqui na Argentina, já que tem outros países que oferecem a faculdade também, né? E, e como foi para você escolher a UNR? Onde você buscou, o que você pesquisou, como foi?
1: Então, eu pesquisei muito no YouTube. É, vídeo e tal, assim, tem muita, muitas pessoas assim, fazem vídeo explicando falando da experiência, é a experiência né? é, falando de tudo, de curso de
0: vida e, etc. e, etc. Como e que você é? faz
1: para ingressar na faculdade, sobre o espanhol, né?
0: E você achou mais interessante a ONR no caso?
1: Sim, como a minha amiga é isso daqui, então me passou mais confiança e tal. Claro. E que Buenos Aires não me chamou tanta atenção.
0: Pô, cidade. Enorme Custo também, de vida Custo mais alto, sete anos também, né? Sete anos na faculdade, vale ressaltar isso, porque, pessoal, é, a, a UBA, assim como outras faculdades na Argentina também, a faculdade de Córdoba, a de Mendoza, tem algo que se chama CBC, é um ciclo básico comum. Não importa se você é nativo ou se você é estrangeiro, você tem que passar por esse período, geralmente é um ano, depois que passa esse período, você faz uma prova, você tem que tirar um promédio e desse promédio você pega e aí entra na faculdade em si. Mas o CBC conta como é, horas na sua grade curricular de medicina, mas não são todas as faculdades que adotam esse método assim como a UNR, por exemplo, não tem o um CBC você apenas faz sua inscrição e começa a faculdade mas aí é, você viu que tinha o um CBC curso de vida e tal, preferiu vir pra cá certo? Sim,
1: mas assim, além do CBC tem a questão também que a UBA, é, você não pode reprovar, depois que você aprova no CBC tem as matérias, né, e se você reprovar em uma matéria, você tem que você não pode ir pro segundo ano você tem que passar aquela matéria é, Então a dinâmica um pouco diferente então, da, da que, nossa enfim, que muita gente muito muitos anos para formar na UBA por causa desse processo verdade
0: é é aquilo né a faculdade é pública não te cobra nada mas pede sua alma <risos> tipo isso e tem uma particular que também né que tem esse método
1: acho que de italiano. é italiano pode ser
0: eu sinceramente não hum. mas pode pode ser sim é, <risos> mas aí você pegou preferiu vir para cá para Rosário e como foi esse processo para você é, se organizar documentação como que foi para você escolher um, um local para morar, como que funcionou tudo isso?
1: Então, foi assim, é, como eu, a minha amiga estudava aqui, então ela me indicou uma assessoria que ia fazer todos os meus trâmites, né? claro. é, iria me auxiliar a fazer, como eu, eu iria fazer minha documentação no Brasil, claro. é, passaporte, uhum. é, diploma e tudo. E ia fazer a matrícula na faculdade, a tradução dos documentos, tudo, indicação de moradia, mais curso de espanhol também, que a gente tem que tirar o B2, né? Agora, claro. a UNA exige. E... Mas eu prefiro quando eu cheguei ficar no lugar temporário claro. para depois eu, eu procurar um apartamento.
0: Claro, então, para a gente recapitular. A sua amiga te indicou uma empresa que faz.. que facilita toda essa. Essa, esse intercâmbio, digamos assim, com a documentação, te ajudou a fazer os trâmites, a tradução, certo? E eles te indicaram também alguém para ver imóvel para você e etc. Não é isso? Sim, então pessoal. Né? Então, esse é um, um processo que não é necessário, tá bom? Ninguém é, é obrigado a contratar uma assessoria para vir para cá, para que vocês saibam. A faculdade é, é gratuita, ela é pública e só que. Se você quer ter um pouco mais de tranquilidade para você fazer sua documentação, não está tão seguro com as informações que tem pela internet, que às vezes estão muito soltas, você tem a opção de contratar uma empresa que te ajuda em todo esse processo, tanto de documentação, quanto de informação, para você se estabelecer aqui, faz sua matrícula, enfim, foi o que a Débora fez, tá bom? Mas a gente quer frisar que não é necessário, tá? Ah, mas e aí, você veio quanto pra cá?
1: Eu cheguei
0: em novembro Novembro, né? E como que foi pra você chegar aqui em outro país? Foi a primeira viagem internacional que você fez? Sim, é a primeira e
1: eu não sabia falar nada de espanhol Nada?
0: Chegou crua? Sim, mas aí a
1: minha assessoria buscou, me buscou no aeroporto Te dando vovô. aquele suporte
0: Mas como foi pra você é, chegar num lugar diferente, numa cultura diferente? Você gostou quando você chegou? Você ficou um pouco mais receosa? Como
1: que foi? Sim, eu gostei muito, eu fiquei muito animada, tanto que a minha viagem foi muito longa, né? Eu tive que ir pra Uberlândia, depois de Uberlândia pra BH, uhum. depois de BH para Buenos Aires, porque eu comprei a passagem de última hora, uhum. e pra Rosário o valor estava muito alto, né? Então, de Buenos Aires eu vim pra Rosário e assim, eu tava, eu acho que durou mais de 20 horas, né? E assim, eu tava super agitada, não tava com sono. Uhum. Eu
0: fiquei bem animada mesmo Ótimo, e aí você chegou e tal Você lembra, lembra qual foi a primeira, a primeira imagem que você tem da Argentina assim? Alguma coisa? Por exemplo, você chegou e, sei lá, comeu um alfajor e você ficou aquilo na cabeça Aconteceu alguma coisa assim ou não?
1: Eu cheguei, eu acho
0: que eu fui num posto, fui comprar uma água uhum. E aí, como foi? Tranquilo pra falar com a pessoa?
1: Não, assim, eu, na verdade eu não sabia falar, né? Uhum. Então eu chegava, contava e tal, <risos> aí eu aí estava eu pensando, né? quanto que custa?
0: <risos> chegava falando igual o índio, né? Faz parte.
1: E para acostumar com o valor também, tipo...
0: Claro, a moeda é diferente. 300 pesos,
1: eu fazia sempre a conversão, mas chega um, a um certo ponto que você já, já se adapta. Claro, é normal.
0: Quando você chega aqui, galera, é... Você, tudo você vai pensar em real, entendeu? Então... Ah, quanto em real isso vai vai me custar? Mas depois você acaba se habituando aqui porque a gente não tem outra moeda, a questão dos valores são diferentes, enfim. Mas é, como que foi o início para você? Tu chegou? Preferiu ficar num, num, num lugar temporário? O que é uma ideia muito boa porque pessoal tem que ter muito cuidado em locação de imóveis aqui. Então o que eu sempre falo para a galera que me pergunta é se possível Alugue algo temporário, seja um quarto, seja um quarto individual, seja para compartilhar com alguém numa residência estudantil, enfim. Porque você chega aqui, você vai ter um teto e você consegue visitar os apartamentos que você pode alugar e etc. Você não faz nada é, por, por, apenas por WhatsApp, porque tem muitas pessoas que já passaram por, por, por experiências frustrantes fazendo dessa forma. Então a Débora. Ela, Teve um posicionamento que, ao meu ver, assim é muito correto e é muito legal. Só que aí depois você começou a buscar um apartamento, né? E foi tranquilo?
1: Sim, foi bem tranquilo. Assim, eu aluguei assim mais rápido, né? Ah. De última hora, mas foi bem tranquilo. Você mora perto da faculdade? Porque não falta a opção aqui pra alugar. Sim, Sim moro perto da faculdade. A gente na faculdade, o quê? Duas, 30, três Três
0: quadros, é. Tá? Pô, dá pra cinco minutos antes da aula ir pra faculdade. Mas aí você veio... E tal, você veio em novembro, né?
1: Isso, novembro. Novembro. de novembro.
0: E, e tá, e como foi a correria? Você chegou aí, você teve tinha que fazer documentação e tal. O que, que você se preocupou primeiro para fazer das documentações?
1: A documentação? É. Então, como eu contei até a assessoria, então a documentação... É, a assessoria faz tudo, né? Ela tudo. Claro. Então, quando eu cheguei, eu procurei apartamento. curso é, uso espanhol, porque eu não sabia falar nada.
0: Por, ah, um espanhol, Sim, claro Sim,
1: mas tem um pecado de ficar ajuda muito, né? Do lingo.
0: Ajuda bastante, claro E aí você, então você tava mais preocupado Porque como você já tinha contratado assessoria Você tava mais preocupada em, em aprender espanhol, digamos assim Isso certo? E aí começou Conhecer a cidade, tal
1: claro. Assim, quando você chega aqui Porque aqui tem muito, muitos brasileiros, né? Então, assim, você tem que ter mais contato com o um argentino para você falar mais o espanhol, praticar
0: Claro e o que eu te perguntar? Ah, em dezembro começou o mil, no caso, né? E como foi a experiência do mil para você?
1: Assim, você aprende muito sobre direitos humanos, é, sobre algumas leis da Argentina, como que é a faculdade, tal, E tal. Eu gostei muito. Você
0: gostou, né? Sim. Aí começou o mil, começou em dezembro, né? A primeira primeira fase. Dezembro. E depois?
1: Fevereiro.
0: Fevereiro depois para fechar, é Isso. É isso? E aí em março começou a faculdade, não é isso? Assim. Seminários e tal.
1: Isso, seminários. Só que? A quarentena. A quarentena. A oh, quarentena.
0: Aí galera, no dia 20 de março, quando já tinha começado alguns seminários e tal, é, a, o presidente argentino decretou né, a quarentena obrigatória em todo o território nacional. Mas a faculdade não abandonou os alunos, no caso, né? Eles encontraram uma outra forma de se aproximar de, de, de vocês, alunos, não é isso? Como que foi?
1: Sim, é. a gente está tendo tutoria online.
0: Tutoria online. O tutor tá, tá ajudando vocês com... direcionando o que tem que estudar Sim, e tal. isso. Mas e você sabe como é que vai ficar... Se vai ficar parada a faculdade, até quando? Já ouviu falar alguma coisa sobre isso?
1: Então, a gente não sabe a respeito, né? Até quando vão resolver essa situação. Uhum. Mas eu acredito que até o final do ano já vai ter resolvido, né?
0: Claro. Mas, e como tá sendo essa rotina para você? Como estudante de medicina, primeiro ano, durante a quarentena. Como você tá fazendo? Como você tá se dividindo, digamos então, assim? Então,
1: assim, não pode sair, né? Que... Claro. Aqui é que eles são muito rígidos, os agentes não sempre respeitam, assim, nada de festa. É... Ah, tem que ficar em casa, então assim você tem mais tempo pra estudar, pra organizar, pra adiantar a matéria.
0: Claro. Pessoal, se você pensou assim, pô, tá em quarentena e vocês estão gravando esse podcast, vocês estão quebrando a quarentena, é exatamente isso que você tá pensando. A gente tá quebrando a quarentena. É. Porque aqui a gente já tá 60 dias. A ah, de quarentena obrigatória, então já tá um saco já. Então de vez em quando precisa ver gente. Então hoje a gente eu e a Débora sentamos para tomar um café, bater um papo e a gente decidiu gravar aqui para vocês esse conteúdo, tá bom? É, mas e, e como o, o tutor tá trabalhando com, com, com vocês? Digamos assim, ele tá passando um, um ponto X de matéria, tipo, ah, estuda isso, isso, isso e vamos debater em tal dia ou me entrega um trabalho sobre esse tema, como que seu tutor tá, tá, tá agindo no caso?
1: Assim, é, a minha tutora é, tem tutores que estão fazendo vídeo A, é, chamado de vídeo e tal, só que a minha tutora ela, ela faz o seguinte, ela passa a OP que a gente vai trabalhar durante a semana, ela fez o cronograma, o cronograma. dos dias que a gente. a cada UP que a gente vai trabalhar, né? e ela passa as perguntas, o tema e a gente tem que, fazer, tem que estudar a respeito, fazer um resumo e ela faz um feedback sobre o nosso resumo e gente, o que a gente tem que melhorar é, ela faz é, para a gente fazer perguntas também sobre a metodologia sobre se está tendo alguma dificuldade, para uma forma melhor para estudar e isso
0: Ótimo. Pessoal, aqui é utilizado na UNR um método chamado PBL, tá bom? É um método que foi desenvolvido lá no Canadá, tem vários países que utilizam esse método, tá? Estados Unidos, Itália, o próprio Canadá, ou seja, Alemanha. Aqui é um tipo de sistema que incentiva o aluno a ser um pesquisador, a construir conhecimento. Diferente do que a gente tem no Brasil, que a gente fica muito passivo, só assistindo aulas e etc., então, aqui, eles te dão um acompanhamento a ponto de guiar você pelas páginas do livro, se assim a gente pode dizer, para é que você consiga construir um conhecimento, um conhecimento sólido e integral de todas as ramas da medicina para que você possa olhar o paciente no futuro como um ser total, um todo. E você vai conseguir fazer diagnósticos mais precisos, conseguir fazer um atendimento clínico mais preciso. Isso é algo que até falta no Brasil, é até por isso que muitas faculdades do Brasil já começaram a adotar o método PBL, porque é um método que, do ponto de vista acadêmico, é um método que forma um profissional que tem uma olhada mais holística, mais para o ser humano como um todo. E no caso a doutora da Débora desenvolver uma metodologia que eles estão seguindo. Aqui, cada tutor, o meu tutor, por exemplo, é um cara bem dinâmico, ele é um médico que faz residência em, em é, cirurgia, ele é uma pessoa que é da Cátedra de Anatomia da faculdade, então ele já tem outra metodologia, mas isso vai de, de particularidade de cada tutor. É, não quer dizer que é melhor ou pior, é só diferente, mas a intenção é nos guiar pelas páginas dos livros, para a gente pegar e obter o máximo de informação possível do livro e para a gente, no futuro, ser o melhor profissional possível, tá bom? E, e Débora, mesmo com toda essa dificuldade é, da quarentena, não está tendo muito contato com seus colegas de classe, acho que talvez você nem conheça eles, né? Se conhece virtualmente, não conhece sua tutora ainda, mas o que, é que você está achando do curso? Você que sempre sonhou, deixou a faculdade de odontologia para começar a medicina em outro país, que é um grande desafio com outro idioma e etc. O que, que você está achando? Era o que você esperava mesmo? você está um pouco frustrada com a faculdade, com o curso?
1: Assim, é, antes de vir aqui para a Argentina, eu precisei muito a respeito da faculdade, é, sobre metodologia, inclusive... Quando eu estudava odontologia, a metodologia era a PBL também. Também? Ah, legal. Então, assim, eu acho que ela faz, te obriga você a estudar todos os dias, você ter o hábito de estudar todos os dias. É, eu acho que aprendi, na minha opinião, eu aprendi bem melhor com a metodologia PBL, porque você memoriza a matéria melhor também, é, e de maneira holística, né? Você vê... Um é, você não vê uma, uma matéria separada, você vê todas ao mesmo tempo. Ótimo.
0: Mas o que você está achando do conteúdo em si? Que agora você está estudando, por exemplo, histologia, está estudando é, biologia, anatomia. Mas você, era isso que você queria mesmo? Era isso que você esperava? Porque tem muitas pessoas que têm o sonho de estudar medicina, mas chegam na faculdade mesmo... E vem que ela é tudo aquilo que ela sonhava, ou que ela fantasiava na cabeça dela. Mas você, tá gostando de estudar medicina? De ser um estudante de medicina? Sim. Tá curtindo? Sempre foi meu sonho ser médica. Então você tá empolgado, na verdade. Sim, né? muito. E a liberdade chega tão brilhando aqui, galera. É. <risos> ah, ótimo. É, e o que você espera pro, pro futuro, assim, seu dentro da, da carreira, digamos assim? Você já pensou em, por exemplo, é, em, em alguma área que você já estudou até aqui, por exemplo, a Biologia, a Anatomia, quem sabe entrar numa cátedra, algo, algo do tipo assim, ou não? Ainda não pensou nisso?
1: Assim, já né? Eu gosto muito de Anatomia e, e Cirurgia é a especialização que me chama mais atenção.
0: É, galera, pra quem não sabe, se você quer ser cirurgião um dia, você tem que saber muito de Anatomia. E a Débora, como já tinha estudado odontologia, então a anatomia é bem pesada, principalmente Sim. a anatomia de crânio. De crânio é
1: isso.
0: Que é algo que a gente vê aqui no primeiro ano da faculdade, crânio, é, coluna, né? pelo menos os termos gerais então. Bom Débora, eu acho que é, que é isso por hoje, tá bom? Te agradeço muito por ter aberto o seu coraçãozinho para falar um pouco da sua vida aqui pra gente. E eu gostaria que você falasse pra pessoa que tá do outro lado lá, se... Qual que seria, a... imagina o seguinte, uma pessoa como você tava um dia, você tava lá, tinha o objetivo de estudar, tinha um sonho, só que não conseguia por, ou porque o vestibular era complicado, porque a gente sabe que rola muito em venda de vagas também no Brasil, é, é por difícil, difícil acesso, uma pessoa que tava na mesma situação que você tava, às vezes tem que optar por outra carreira, é porque não, não consegue chegar aquele objetivo de começar a faculdade que ela e sempre quer. Isso também causa uma
1: frustração. Mas você o, não não está claro. o que você quer. Verdade.
0: E, e o que você diria para essa pessoa que está lá do outro lado lá, que tem às vezes o, de, o desejo, só que ainda não tomou uma atitude? Ela não vai conseguir estudar no Brasil, por exemplo. O que, que você deixaria de mensagem para ela?
1: Assim. É... Eu já fiz cursinho, né? Então eu sei que cursinho é, é muito difícil, é, é muita pressão, não só do vestibular, mas da, da família também. Então eu já passei por isso tudo. Comecei outro curso que, que eu não, assim, que eu não, gosto, não gostei, não era mas não é, é isso, não é o que eu queria. É, então eu acho que, que a pessoa tem que fazer o que ela gosta, né? E, assim, apesar da. Porque assim, aqui não é fácil também, gente. A UNR, ela não tem vestibular, mas durante o curso ela vai eliminando, né? Então é uma faculdade que exige muito do aluno, então você tem que ter bastante dedicação.
0: Mas você, por exemplo, se uma pessoa está olhando, ouvindo a gente, é, e está pensando em vir para cá para a UNR, hein? pela sua experiência, é, até o momento, né? Em algum futuro a gente pode até gravar outro falando que você está achando será do terceiro quarto ano se tiver, é claro. É, você falaria para pessoa? Não, é uma, uma oportunidade de vir para cá é, que vale a pena. Você falaria para pessoa? Sim, com certeza
1: vale muito a pena.
0: Ótimo. Então, galera, por hoje é isso, tá bom? Débora, deixa o seu Instagram para quem tá ouvindo, quiser te seguir, entrar em contato com você, conversar, tirar alguma dúvida, como que tá?
1: No Instagram tá med, uhum. a -R -G, uhum. Débora Fátima.
0: Ótimo, então, pessoal, é arroba, tá? É med, a -R -G, Débora Fátima, tá bom? É, então é isso, Débora, muito obrigado, tá bom?
1: Muito obrigada.
0: Pessoal, é isso.